0: Romanos capítulo 11 será o texto do nosso ponto de partida esta noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor pela sua dedicação em trazer o seu coração aos pés das Escrituras nessa Terça da Palavra. Que bom poder lhe ver aqui e saber que juntos, Estamos comprometidos nesse discipulado, nessa jornada de seguir a Jesus e nos tornar cada vez mais parecido com ele. Nós temos as nossas programações ao longo desta semana, que você deve estar em lembrança a nossa grande ceia nesse próximo domingo, que o seu coração esteja em chamas para juntos celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus na nossa ceia, esse tempo ao redor da mesa a qual nós somos renovados, a nossa aliança e o nosso compromisso com Jesus. As demais programações seguem normalmente e nós lhe aguardamos em todas elas. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, o último versículo o versículo 36, o versículo 36, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, pois dele por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Senhor Jesus, torna cativo toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, toda a nossa atenção a esta palavra, que o teu sangue, o teu nome seja sobre nós, para que sejamos tocados por ela em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe uma história que ela já é muito conhecida, embora que alguns trata ela como fosse uma ilustração, mas existe algumas fontes que garante que de fato isso aconteceu. É a história a respeito de um grande colecionador de arte uh, no período da Segunda Guerra Mundial, um alemão. E este grande colecionador de arte, de quadros, uh, ele tinha um único filho e este filho, ainda tão novo, ele foi acionado para a guerra. E conta-se que, quando ele chega no campo de batalha, para defender a Alemanha, ele estava juntamente com mais 19 soldados e eles ficam encurralados em uma determinada situação e eles tinham de tomar uma decisão. Se eles ficassem ali passivamente, todos seriam dizimados. E então, um certo rapaz, que era o filho desse grande colecionador, ele decide. Né, distrair o soldado inimigo, e enquanto ele se levantava daquela trincheira, atirando, os outros pudessem escapar pela tangente para que não viessem ser mortos. E de segundo a história, de fato, esse rapaz se levanta e ele consegue distrair o, o exército inimigo enquanto seus colegas são livrados da morte, ele morre no campo de batalha. Acabado a guerra, esses Jovens é, voltam para o seu país e, antes da morte, aquele rapaz ele dá uma foto para os seus colegas. Aqueles rapazes ficaram tão comovidos pelo sacrifício daquele, daquele amigo e então eles chegam no centro da cidade, onde que tinha aqueles artistas que pintam fotografia e eles dão a fotografia daquele menino para que ele pudesse fazer um quadro grande. Então o artista vai fazer aquele quadro grande, da fotografia daquele menino, e aqueles rapazes se juntam e vão na casa do pai e do rapaz e chega lá, conta toda a história do sacrifício do menino e o quanto que eles eram gratos uh, pela vida que deles foram cobertas pelo sacrifício daquele menino. O pai emocionado pega aquele quadro e coloca no lugar central da exposição da sua casa. Aquele pai, todos os dias, ficava de frente daquele quadro, chorava, trazia à memória o seu filho, e ele, todos os dias, desfrutava da foto daquele rapaz. passado dias, passadas semanas, passado algum tempo, aquele homem morre. Ele deixa um testamento para fazer um grande leilão. E, então, iniciado o leilão, vieram pessoas que amante de arte de todas as partes daquele país e fora dele, sabendo da qualidade que havia disponível naquele leilão. E então inicia aquele, aquele leilão e aquele que estava direcionado para fazer aquela cerimônia dizia que, segundo o testamento, deveria começar pela, pelo quadro do filho daquele senhor que era chamado O Filho, o nome do quadro, o nome da, da foto daquele rapaz, o pai colocou O Filho. Só que ninguém foi naquele lugar para comprar aquela obra de arte, ninguém estava ali para dar valor àquela, àquela, àquela arte, afinal, quem conhecia aquele rapaz? E então foi dado lance, mas ninguém dava lance. Foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando. E de repente, quando chegou no valor mínimo, havia um senhor bem ao fundo, e ele diz assim, esse valor eu, eu consigo pagar. Era o um jardineiro, foi o um funcionário por muitos anos, aquele senhor, e ele disse, eu vou comprar esse quadro porque todas as vezes que eu estava aqui, todos os dias limpando a casa, limpando o jardim, eu via ele chorando todos os dias diante desse quadro, e ele dizia para mim que, diante de todas as artes, de todos os quadros, de todas as pinturas, essa era a que ele mais amava. Em homenagem ao meu patrão, eu quero comprar este quadro. Ele compra aquele quadro, ele compra aquele quadro, aquele valor mínimo. Então, o condutor daquele leilão diz assim, o leilão está encerrado. E eles ficaram todos perturbados. Como assim? Apenas um quadro sem valor foi leiloado. E então, ele disse, é porque, segundo o testamento, quem levava o quadro, o filho, ficaria com todos os demais. Quem leva o filho, leva tudo. Considerando que isso seja um fato, eu acredito que, ao longo das Escrituras, essa é a grande mensagem que o Evangelho vem trazer para todos nós. E, de alguma maneira, nós, se não vigiarmos, nós vamos perdendo essa perspectiva da grandeza de Cristo. Sem que nós venhamos perceber, nós vamos nos distraindo com outros valores ou com outras importâncias. E, de repente, nós nos esquecemos que quem leva o Filho, quem tem o Filho, tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E nessas últimas semanas, eu e o pastor Jaysson estávamos conversando a respeito da nossa nova série. E o pastor Jaysson sugeriu que nós viéssemos falar sobre Jesus. Que nós tivéssemos uma série para falar sobre o Cristo. E aquilo entrou no meu coração e eu disse, sí, é verdade. Nós precisamos renovar a nossa paixão por Jesus nós devemos renovar a nossa aliança com Jesus, nós devemos renovar o nosso amor a Jesus, nós devemos multiplicar o nosso entusiasmo a Jesus. E hoje a minha missão é preparar o território para as próximas terças-feiras e eu desejo muito que isso venha encher os seus olhos, eu desejo muito que as próximas terças-feiras você venha com seu coração inflamado por amor a Jesus e ao longo da nossa jornada você possa gritar ao Senhor Jesus, pedindo para que a sua paixão por Jesus seja multiplicada, e enquanto o Juan estava cantando esta noite, eu cheguei a perguntar para o pastor Jaiso, se ele havia conversado com o Juan a respeito da nossa série, porque a segunda canção é exatamente isso, é exatamente isso, e quando o Juan estava cantando o meu coração se enchia de graça, se enchia de louvor, porque eu sentia o Espírito dizendo a sua igreja exalta Cristo traga Cristo para a centralidade da sua vida traga Cristo para a centralidade dos seus pensamentos o diabo não tem vergonha o ímpio não tem vergonha descancará a uma manchete dizendo o Brasil é do Exu e nós, como povo de Deus, precisamos gritar bem alto. Cristo é o único Senhor e soberano sobre todas as coisas. E eu quero esta noite de maneira muito simples, mas de maneira muito muito apaixonada. Trazer ao seu coração por que nós devemos caminhar durante esses dias, falar sobre Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, dizer em primeiro lugar, que nós precisamos falar sobre Jesus, nós precisamos refletir sobre Jesus, nós precisamos renovar o nosso relacionamento com Jesus, porque Cristo é a centralidade de todas as coisas. Em Cristo consiste toda a centralidade. Em Cristo consiste toda Toda a centralidade. Centralidade de quê? Em primeiro lugar, a centralidade das escrituras. A Bíblia não é um livro que fala sobre horóscopo. Não. A Bíblia não é um livro que fala principalmente sobre você. O protagonista da Bíblia não é Paulo. O protagonista da Bíblia não é Abraão, não é Davi. O protagonista das escrituras é Cristo. De Gênesis ao Apocalipse. Às vezes nós olhamos para as Escrituras, nós vamos falar, é, fazer os nossos devocionais e é muito comum a gente caçar muitas coisas aqui na Bíblia. A gente vai com as nossas dores, a gente vai com as nossas decepções, com as nossas carências e a gente quer encontrar algum lugar das Escrituras, alguma coisa que nós possamos pegar para nós. Eu não digo que isso seja um erro. É melhor você fazer isso com as escrituras do que com qualquer outra literatura. Mas mude dizia o seguinte, assim como você vai ao berço para encontrar uma criança. Ninguém vai ao berço para encontrar um idoso. Ninguém vai ao berço para encontrar um adulto. Assim como você vai ao berço para encontrar uma criança. Você deve ir às escrituras para encontrar Cristo. Eu preciso falar sobre Cristo, eu preciso pensar sobre Cristo, porque Cristo é a centralidade das escrituras. Qual foi a última vez que você fez um devocional dizendo, Jesus, eu quero te encontrar aqui. Eu quero ter uma experiência sobre o seu caráter, sobre a tua pessoa. Eu quero ter uma experiência a respeito da sua mente. Eu quero ter uma experiência a respeito do seu ser que está na página desse livro. Eu preciso pensar sobre Jesus, porque Jesus, ele é a centralidade de toda a escritura. Ele vai falar em João, capítulo 5, versículo 39, que os fariseus estavam examinando as escrituras, porque eles cuidavam que elas tinham a vida eterna, mas ele dizia, essas escrituras que vocês dizem que amam tanto, elas falam, é sobre mim. As escrituras testificam, é de mim quando ele está com os discípulos ali no caminho de Emaús, ele vai dizer sobre Moisés, sobre os profetas, explicando tudo que se achava nas escrituras, a respeito de quem? A respeito dele. Eu preciso te dizer que as escrituras estão diante de nós para que você possa conhecer a Cristo. Você precisa olhar para as escrituras como um mapa, você precisa olhar para as escrituras como um uma bússola que vai te levar a Cristo, ao coração de Cristo. Um certo pregador vai dizer que em todas as passagens das escrituras tem uma avenida que te leva até a Cristo que te leva até Jesus. Eu preciso pensar sobre Jesus, porque Jesus é a centralidade das Escrituras. É verdade que as pessoas utilizam as Escrituras para corrompê-la, para distorcê-la. Existem pessoas que utilizam as Escrituras para manipular gente, para manipular massas. Existem pessoas que utilizam as Escrituras para se separar. Existem pessoas que utilizam as Escrituras para romper com relacionamento. Existem pessoas que utilizam as Escrituras para o seu... Bel prazer para os seus próprios interesses, mas as Escrituras não nos foi revelada para isso. As Escrituras foi nos reveladas para nos apresentar Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Você me entende? Diga amém. Jesus não é apenas o centro das Escrituras, é o que nós acabamos de cantar. Ele é o centro da igreja. A figura principal da igreja não é o pastor. A figura central da igreja não é o pregador que você tem grande estima. Não é a figura do cantor do ministério de louvor que com tanta excelência faz vibrar, faz dançar os nossos olhos. O protagonista deste lugar chamado igreja ou dessa pessoa chamada igreja é Cristo. A Bíblia vai dizer que ele é o cabeça desta igreja, ele é o cabeça, ele é o cabeça desse corpo, isso é uma verdade tão negligenciada, porque existem pessoas que estão abandonando a igreja, por causa de quem? Existem pessoas que saem toda magoada da igreja, por causa de quem? É por causa de Cristo, Cristo é o encanto que atrai essa pessoa, que atrai essa família até aqui, Cristo é o centro da adoração, nós nos perguntamos ao final de um culto o quanto que eu aprendi de Jesus nessa reunião e não queira pensar que isso está apenas nos ombros do pregador, Cristo se revela nos corredores, Cristo se revela no abraço, Cristo se revela na comunhão da família que se reúne, este lugar, ele existe, esse povo gravita não em torno de personalidades brilhantes aos critérios dos humanos, não, o centro desta igreja é Jesus Cristo, é Sobre Ele que este lugar acontece. É sobre Jesus que os cultos emergem. É sobre Jesus que deve ser cada manifestação deste ajuntamento. É por essa razão, é por essa razão que todos os cultos, a questão não é se eu gostei do culto. A questão não é se eu amei o culto. A questão é se Jesus se agradou do que nós apresentamos a ele, porque tudo aqui diz respeito a ele, é por isso que esta igreja é indestrutível, é por isso que esta igreja é imparável, porque para parar o corpo, você tem de parar a cabeça, todo o poder da igreja está sobre a cabeça que governa este corpo, que governa este povo, eu preciso pensar sobre Jesus, porque se eu aprendo sobre Jesus, eu aprendo a viver como igreja. As minhas esquisitices sobre igreja, as minhas esquisitices sobre relacionamento cristão têm a ver com a minha ignorância sobre Cristo. Porque se eu discernir Cristo, se eu discernir a cabeça desse corpo, eu não terei problema. Eu não terei problema com nenhum membro desse corpo. Você me entende? Diga amém. Eu preciso pensar sobre Cristo porque Cristo é a centralidade não apenas das escrituras, não apenas da igreja, mas Jesus é a centralidade da história. A história se divide antes e depois dele. O livro que mais aparece a palavra trono na Bíblia é o Apocalipse e a grande tônica do Apocalipse é essa, a Aquele trono que governa a história não é o trono de Domiciano, não foi o trono de Nero, não foi o trono de Diocleciano de nenhum imperador insano de Roma. Quem governa a história é o Cordeiro de Deus. É Cristo que tem o poder de abrir o selo da história. A história diz a respeito dele, 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 dele dele, a história não diz respeito aos grandes vultos que passaram por aqui, no ambiente filosófico, político, intelectual, a história está apontando para Jesus, você tem duas lentes para você interpretar a história, você tem a lente humana, você tem a mente, a lente humana, onde você olhará para a história e você terá as mesmas conclusões que os, que os gregos tinham, que a história ela é cíclica, ela não vai para lugar nenhum, ou você pode ter a, o olhar dos fatalistas, que a história é tudo que acontece de ruim é irreversível, quando você olha para a história com os olhos humanos, você tem uma impressão que a história vai de mal a pior, mas você tem uma segunda lente para olhar para a história, e é a lente da redenção, é as lentes de Cristo, e segundo as lentes de Cristo, a história não vai terminar com, uma, com um com uma desgraça irreversível, aonde o que o mal prevalece, segundo as lentes de Cristo, a história terminará com toda a língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrando, dando glória a Cristo para sempre. Eu preciso pensar sobre Cristo, porque Cristo não é apenas a centralidade da escritura, da igreja, da história, mas ele também é a centralidade da ciência. E quando eu falo da ciência, eu falo estritamente sobre o saber. Eu acho muito interessante quando eu vejo alguns colegas que, em um sermão, eles recheiam a, a, a sua, os seus sermões de grandes frases de pensadores do passado. Eu acho interessante pelo fato que quando um orador traz um sermão, uma palavra, e ele traz fontes, ele cita, isso vai nos mostrar que essa pessoa se dedicou naquele material, que ele é um pesquisador, que ele não é alguém que chegou ali de paraquedas intelectualmente, mas ele se preparou para aquele momento. Isso é excelente. Como é bom você ouvir alguém bem preparado a respeito de qualquer assunto. Mas, de repente, eu percebo que existem pessoas que citam personalidades da história, suas frases, seus dizeres, como sendo um saber evoluído. 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 Então, por exemplo, imagina que você vai fazer aí uma reunião lá na sua empresa. Ah, Você vai fazer uma reunião de negócio... E, e de repente você inicia lá falando, por exemplo, sobre, sobre Aristóteles, e em um dado momento ali dos, da sua palavra, você cita Aristóteles que diz assim, olha, segundo Aristóteles, a felicidade não se encontra nos bens exteriores, isso te dá peso no TCC, isso te dá peso em qualquer artigo científico, quando você coloca a fonte. Isso vai dando peso porque o nome de Aristóteles tem um peso gigantesco na filosofia, no mundo intelectual. Só que olha o que Paulo vai nos dizer. Paulo vai nos dizer que nós devemos estarmos unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E olha o que Paulo vai dizer sobre Jesus. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo aquilo que diz respeito à vida, tudo aquilo que diz respeito à moralidade, tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade, tudo aquilo que diz respeito à transcendência, tudo aquilo que diz respeito a relacionamento horizontal, tudo aquilo que diz respeito à ética, tudo aquilo que diz respeito à pureza, à integridade, tudo que diz respeito a valores. Ninguém supera Cristo. Ninguém Supera Jesus, e eu quero te mostrar de maneira muito simples e prática, por exemplo, essa frase de Aristóteles: que a felicidade não se encontra nos bens exteriores, mas olha o que Jesus de Nazaré vai dizer: acautelai-vos, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, o que Aristóteles está dizendo, Jesus dizia, Jesus dizia, essa sabedoria já estava em Cristo. A história vai dizer, nós devemos tratar os amigos como desejamos que eles nos tratem. Ama-se o que se conquista. Ama-se o que se conquista. Olha o que Jesus vai dizer. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí você vai dizer o seguinte: ah, mas Aristóteles é antes de Jesus, então quer dizer que Jesus, Jesus ele copiou de Aristóteles? Não, o texto está dizendo que esse texto aí é, é, é as leis e os profetas que antecederam Aristóteles, e a Bíblia diz que a lei e os profetas falavam de quem? De Cristo de Cristo. Platão, você fala sobre Platão em qualquer diálogo social e as pessoas vão reverenciar. Platão vai dizer, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Uau, que grandeza de sabedoria. Mas Jesus de Nazaré vai dizer, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa sabedoria, este tesouro está em Cristo. Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus. Ai daquele que se inquietam com o futuro. Jesus de Nazaré, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã basta cada dia o seu mal. Qualquer personalidade que você for estudar sobre esses ambientes que nós compartilhamos aqui da vida, dos setores da vida, você encontrará essa sabedoria em quem? Em Cristo. Em Cristo. Interessante que a minha esposa, ela teve uma participação aqui no Seminário das Mulheres sobre o governo, sobre emoções, e foi lhe dado para ela pesquisar, fazer uma dinâmica a respeito da alma, a respeito das emoções, e ela fez muita pesquisa, e ela encontrou uma pesquisa lá em Harvard, que foi um, um, um assunto de estudo uh, por mais de 30 anos. E você sabe o que, Harvey? Ela chegou à conclusão que diante das decepções da vida, diante das frustrações da vida, a melhor coisa que você pode fazer para responder a isso, sabe o que, que é? É ser grato. É ser grato. Eu disse: mas meu Deus, Jesus de Nazaré já gritava isso para nós no Sermão do Monte essa sabedoria, esta ciência, os tesouros dos saberes, está escondido em Cristo, eu preciso pensar em Jesus, eu preciso me renovar em Jesus, porque ele é o centro da sabedoria, se você for um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, Toda a sabedoria que você precisa para tratar o marido, para tratar a esposa, para tratar o filho, para tratar os seus inimigos, o seu patrão, o seu funcionário, para lidar com o mundo invisível, com o mundo visível toda esta sabedoria será encontrada em Jesus de Nazaré porque nele está escondida todos os segredos da sabedoria e da ciência nós falhamos nós fracassamos tomamos decisões erradas porque nós realizamos tudo isso sem Cristo, porque se tiver em Cristo nós teremos sabedoria para sair, para entrar, para calar, para falar, para levantar, para se assentar, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, doria, aqueles que amam Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que têm Jesus como centro da sua vida, serão homens sábios, serão mulheres sábias. Não confunde discípulo de Jesus com religioso, não confunde discípulo de Jesus com fariseus, não confunde discípulo de Jesus com pessoas que conhecem a teoria da letra, não não, não quando eu falo discípulo de Jesus é alguém que está inflamado por Jesus, é alguém que ama Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma com todo o seu entendimento e com todas as suas forças é preciso de Jesus, porque nele eu tenho toda a sabedoria que preciso para viver, você crê nessa palavra, aplauda Jesus esta noite, aleluia, ensine o seu filho sobre as ciências da terra, ensine-o, Ensine para que ele seja um poligrota, para que ele seja um grande sábio dos saberes, mas lembre-se ele que, se ele conhecer a Jesus, tudo que ele precisa para se relacionar com o outro, tudo que ele precisa: quanto caráter, quanto integridade, quanto prudência, sobriedade para viver, ele encontrará no meigo nazareno, ele encontrará nas palavras de Jesus de Nazaré, eu preciso de Jesus, porque nele eu tenho toda a sabedoria e toda a ciência que eu necessito para viver, você crê nisso? Diga amém eu preciso de Jesus, porque ele é a centralidade de toda a eternidade quando eu era criança quando eles iam pregar sobre o céu, qual é a imagem que nós tínhamos sobre o céu? Nós tínhamos uma imagem de um coral, todo mundo enfileirado, com a bata branca, e cantando dia e noite, santo, santo, santo e santo. E a gente conversava entre nós, crianças, de gente, deve que no céu vai ser chato demais. Porque como pode a gente falar santo, santo, cantar santo, santo o tempo todo, sem fazer nada, sem fazer nada? E aquilo ia gerando um céu entediante. Alguém já ouviu mais ou menos essa imagem ou não? Aí a grande pergunta é, quando nós vamos ensinar sobre escatologia, uma das matérias que nós lecionamos, e, e sempre vem essa pergunta, né? É, professor, e o céu? A gente não vai enjoar de ficar no céu, não? O céu, pastor! Meu Deus, nós vamos ficar lá para sempre, mas não vamos enjoar, não! E de repente, ah, nós vamos chegar no primeiro momento, Rua de Ouro, aquela coisa toda, a gente conhece o céu, mas a gente percorre toda a geografia do céu, tá? aí, aí, depois! E aí, você percebe que quando a Bíblia fala sobre vida eterna a Bíblia não fala de um lugar quando a Bíblia fala sobre vida eterna a Bíblia não fala de uma geografia e essa é a única razão pela qual o céu nunca será entediante porque quando Jesus vai falar sobre vida eterna ele vai dizer que vida eterna é você conhecer o Pai e conhecer a Jesus Cristo. Então, sabe o que é vida eterna? É conhecer a Jesus. Por que, que a eternidade ela nunca vai enfadar os filhos de Deus? Porque nós viveremos a eternidade conhecendo a Cristo, e quando você pensa que você soube tudo sobre Cristo, você percebe que você não aprendeu nada sobre Cristo, e quando você acha que você já está dominando você percebe que existe muito mais profundidade, o céu não cansará os teus olhos o céu não enfadará o seu coração porque nós conheceremos Cristo, 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 Cristo Cristo, ele é o centro de toda a eternidade eu preciso, eu preciso, eu preciso de pensar em Jesus. Eu preciso de refletir em Jesus. Eu preciso renovar a minha paixão por Jesus. Porque Ele é o centro de tudo isso. Ele é a centralidade de tudo isso. E se eu conheço a Jesus, se eu amo a Jesus, eu viverei todas essas dimensões de maneira bem sucedida. Eu serei bem-sucedido nas escrituras, eu serei bem-sucedido na igreja, eu serei bem-sucedido na história, eu serei bem-sucedido nos saberes relacionais e nas decisões vitais da vida que diz respeito à eternidade. E eu serei bem-sucedido na eternidade. Você me entende? Diga amém. Nós precisamos falar mais sobre Jesus porque Jesus é o centro de tudo isso. Nós podemos falar sobre Jesus em segundo lugar. Primeiro, por causa que ele é a centralidade. Em segundo lugar, e aqui eu já vou terminando. Jesus é a revelação mais nítida do Deus transcendente. Aquele Deus transcendente, incalculável, imensurável, que habita numa luz inacessível. Aquele Deus que é, é inatingível pelo conhecimento humano. Cristo. Você conhece o coração deste Deus? Quem é Deus? Como Deus se move diante do meu sofrimento? Como que Deus se move diante das minhas dores? Como que Cristo, como que Deus, o que Deus pensa a respeito disso quando você olha para Jesus? Você tem a face de Deus. Quando você olha para Jesus, você tem toda a revelação do Deus transcendente. Eu preciso, eu preciso de conhecer a Jesus. Eu preciso me apaixonar por Jesus. Porque é só através de Jesus que eu conhecerei a Deus. E eu preciso te lembrar de Jeremias 9, 23. Não se gloria o sábio da sua sabedoria. Não se gloria o forte da sua força. Não se gloria o rico da sua riqueza. Gente, porventura, não são esses os critérios que fazem dançar os nossos olhos. Força, dinheiro, sabedoria, conhecimento. E Deus vai dizer, não se glorie nisso. Se você for se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. A Deus. No apagar das luzes, a vida fala sobre conhecer a Deus. Não fala do seu dinheiro, não fala dos seus sonhos, não fala das suas ambições. No apagar das luzes, no dia da prestação de contas, no dia em que você vai despedir dessa vida, o que importa é o quanto que você conheceu de Deus. E a única maneira que você tem para conhecer a Deus é através de Jesus. A cultura apresenta um Deus. A sociedade apresenta um Deus. Você olha para a mídia, você vai para os livros de alta ajuda, você terá várias faces de Deus. Jesus é a única, Jesus é a única via legítima que você tem da revelação de Deus. O que, que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Cristo te revela, Cristo manifesta o pensamento de Deus sobre nós. Sobre propósito, sobre missão, sobre a nossa identidade, sobre a nossa natureza. Eu preciso de Jesus, porque Jesus me revela com nitidez quem Deus transcendente é. Colossenses 1,15 vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Hebreus 1,3 vai dizer que Ele é o resplendor da glória, a expressa, imagem da sua pessoa. Eu preciso de Jesus, porque é em Jesus que eu conhecerei todo o ser de Deus revelado para todos nós você me entende? Diga amém em terceiro lugar e aqui eu vou terminando eu preciso de Jesus porque Cristo estabelece o fim de toda a fragmentação da revelação e da inspiração o que isso significa? que quando você, quisesse, quando você interessava em conhecer Deus no antigo testamento você tinha vários aspectos de Deus fatiado ah, eu quero conhecer a santidade de Deus, livro do profeta Isaías. Ah, eu quero conhecer sobre a justiça de Deus, o livro do profeta Mois. Todos os profetas trouxeram um aspecto do ser de Deus, mas em Cristo não. Olha o que Hebreus vai nos dizer e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Olha o plural. Muitas vezes. E de muitas maneiras. Olha o plural novamente. Aos nossos pais, pelos profetas. Agora preste atenção à última parte do versículo. A nós. Falou-nos nesses últimos dias. Pelo Spurgeon vai dizer que Cristo é o último argumento de Deus, tudo que Deus quer falar para você está em Cristo. Ah, eu quero que Deus fale comigo, eu vou tomar a decisão para casar, eu vou tomar a decisão para trabalhar, eu vou tomar a decisão em relação ao meu parente, eu vou tomar a decisão em relação ao meu vizinho, eu vou tomar a decisão em relação ao futuro, o que, que Deus tem para mim? Jesus, há uma voz de Deus para você através de Cristo. O problema é que nós estamos fechando os olhos para Jesus. Jesus. O problema é que nós não estamos digerindo Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós não estamos vidrados do evangelho de Jesus. Deus tem uma voz para o seu coração. E a voz de Deus para o seu coração é através de Cristo. Isso significa dizer que toda profecia que você receber, que não se enquadrar em Cristo, é anátema. Você não pode considerar, você não pode respeitar, você não pode validar. Todas as profecias precisa passar por Cristo. Se contradizer a Cristo, não vem de Deus. Porque tudo que Deus fala a mim é através de Jesus. É através de Jesus. É através de Jesus. Penúltimo lugar eu preciso de Jesus, preste atenção nisso. Porque Jesus é a nossa apologética, é a nossa defesa, é o nosso aferidor ante todas as aceitas. As pessoas, você vai evangelizar as pessoas e ela fala assim, não, todas as religiões levam a Deus. Alguém já ouviu isso não? O irmão Cícero é um grande evangelizador. Já ouviu isso, irmão Cícero? Todas as religiões levam a Deus. Não, não. Às vezes, gente, eu fico olhando as pessoas arrotando saberes de alguns filósofos do Brasil em púlpito. Só que esses homens rejeitam Cristo, essas pessoas censuram Cristo, esnobam de Cristo. E nós estamos rotando poesias desses homens E nós estamos arrotando saberes desses homens Como sendo valores absolutos Para reger o nosso caráter e a nossa filosofia de vida Eu preciso de Jesus Porque Jesus será o aferidor Em Jesus você tem a divisão Sobre aqueles que pertencem a Deus Aqueles que não pertencem a Deus Você sabe como você identifica uma seita? Ah, pastor, aquela igreja lá no meu bairro é tão de Deus Leva a cesta para os pobres Da esmola Pastor nosso, que povo unido Pastor, aquele povo é de Deus Você sabe como você identifica uma seita? Como que ela trata Jesus? Existem pessoas fascinadas pelas teologias judaicas, a minha pergunta é esse tal Rabino, o que é que ele pensa de Jesus? Vou te dar um exemplo bem prático, olha o que Paulo vai dizer, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, se alguém não reconhece que Jesus é Deus, se alguém não reconhece que Jesus se encarnou nessa terra, se alguém não reconhece que ele morreu e ressuscitou, e vive para sempre intercedendo por nós, essa pessoa é maldita diante de Deus, não importa o que ele vai derramar, querendo me ensinar sobre o que é viver, para mim é anátema, pode ser um ótimo administrador de dinheiro, de finanças, pode ser um ótimo administrador corporativo em áreas sociais, mas não me ensine a viver, não me ensine a como tratar minha esposa, como tratar os meus filhos, como tratar o outro. Se não reconhece Cristo como Senhor e Deus, diz a Bíblia, é a nada. Não importa quantos graus de instrução tem. Pode ser, pode ser útil para várias áreas da vida, profissionais, pode ser. Deus usa o um ímpio também. Várias situações da vida, mas não que diz respeito a valores morais e espirituais. Não, não dobro o meu coração para reconhecer mestre que rejeita Jesus como Senhor e Deus. Veja um exemplo prático, e aqui nós terminamos. Olha o que os mormos dizem. Ah, os mormons, uma igreja que ajuda tantos necessitados, são uma pessoa tão proativa. Olha o que eles falam sobre Jesus: que Lúcifer, o filho da alva, é o nosso irmão mais velho e o irmão de Jesus Cristo. Olha, olha, Lúcifer, o anjo que caiu, eles eram irmão de Jesus. Olha o que o testemunho de Jeová vai dizer sobre Jesus. Seguimos os ensinos e o exemplo de Jesus Cristo. Aí você diz, uau, olha como é que eles são verdadeiros. Nós o consideramos como nosso salvador e o filho de Deus. Uau, é isso mesmo. Agora, olha como é que eles terminam. Isso é o credo deles. Por isso, somos cristãos. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da trindade, anátema, 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 não deve nos inspirar a viver, anátema, olha o que o Alcorão fala sobre Jesus, o Messias, o filho de Maria, não é o mais do que o é um mensageiro, do nível dos mensageiros que precederam, e a sua mãe era sinceríssima, Ambos se sustentavam de alimentos, terrenos, como todos. Observa como elucidamos os versículos. Na sunata 5.75. Ou seja, Jesus não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Jesus vai ser o aferidor. Jesus vai ser o aferidor para quem você faz aliança. Jesus deve ser o aferidor sobre os seus caminhos, sobre as suas decisões, Jesus deve ser o aferidor, o aferidor, e às vezes eu vejo alguém dizer, eu entendo isso, gente. eu entendo, eu não estou assim, eu não quero eu não quero anular essa, é, é, esse dizer, me entenda, por favor, estamos em família, aí eu ouvi assim, ah, quando você está diante da vida, você precisa perguntar, o que, que Jesus faria nisso? Gente, isso é muito vago, isso é muito vago. Isso é muito vago, porque às vezes, se eu estiver tão irado, tão irado, eu vou dizer, sabe o que Jesus faria? Jesus ia pegar um chicote e ia bater, como ele fez lá no tempo. Só que eu esqueço que lá Jesus no tempo, Jesus não bateu em ninguém. Mas a minha ira, o meu coração distorcido, pode olhar para Jesus e dizer, não, ele faria isso. Então, antes de você perguntar o que Jesus faria nos meus passos, tem que perguntar as escrituras, o que as escrituras dizem que Jesus fez sobre isso? Não é o que eu quero, Eu é quero a Bíblia diz sobre Jesus. Ele deve ser o aferidor dos meus sentimentos. Ele deve ser o aferidor, o aferidor, o aferidor das minhas emoções. Gente, nós estamos nos perdendo no caminho. Existem alguns comportamentos de vida que eu vejo as pessoas dizendo, ah, como viver assim? Sobre ansiedade. Gente, gente, está escrito. Em mim, ah, pastor, como que eu posso viver uma vida, uma vida descansada? Está escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, encontrareis descanso para as vossas almas. Estamos perdendo Jesus de vista e estamos em turbulências interiores. Estamos perdidos nas encruzilhadas da vida. Eu preciso de Jesus porque Ele é o aferidor. E, em último lugar, eu preciso de Jesus porque Ele é a chave para eu lidar com o dilema do mal. E quando eu falo mal aqui, eu falo principalmente sobre o sofrimento. Como que eu vou lidar com a perda, com a morte, com o luto? Como que eu vou lidar com as injustiças? Como que eu vou lidar com a traição? Como que eu vou lidar depois que eu fiz tudo bem feito? Olha o que me restou. Olha a dor que me restou. Olha a luta que me restou. Essas crises que nós vivemos diante do mal, diante das enfermidades, diante das perseguições, das doenças diante das injustiças sociais, a nossa impotência diante de sistemas corruptos. Aí você fala, gente, cadê Deus? Cadê Deus? E são nessas tempestades que muitos vão naufragando. São nessas tempestades que muitos vão se afogando. Eu sei que o problema do mal é um problema muito tenso, filosoficamente, teologicamente, de todos os livros que eu já li sobre isso Um que mais satisfez o meu coração Foi do N.T. Wright O mal e a justiça de Deus O autor ele vai interpretar o mal A partir da cruz A mensagem é muito simples Antes do sofrimento Afetar você. Ele afetou o próprio Deus. A Deus. Deus sofreu. Deus sofreu. E ele vai dizer essa frase. A cruz foi e continua sendo um chamado para outra vocação. Uma nova maneira de lidar com o mal. E acima de tudo, uma nova visão de Deus. Eu preciso de Jesus porque... Jesus vai me consolar, Jesus vai me direcionar, Jesus vai me ajudar, Jesus vai. Ele vai saciar a minha alma nos desertos da vida. Eu sei que existe existe fases muito conturbadas em nós. Por mais que você seja um homem santo, uma mulher santa, por mais que você cumpra todos os mandamentos, Existe faz da nossa vida, gente, que é tenso demais. Existe angústia, existe tristezas, existe depressões que são tensos que nós passamos. Mas esses momentos nunca são a última palavra da nossa vida, da nossa conduta. Nós não entregamos os pontos eu preciso conhecer a Jesus porque em Cristo eu vou encontrando o caminho em Cristo eu vou encontrando a rota de passar pela cruz passar pelo Getsemane em Cristo eu encontro o alento, o refrigério que eu necessito para lidar com todos os infortúnios da vida eu preciso de Jesus porque Ele conduzirá a minha alma a tudo isso. Qual é a importância da cristocentricidade? Porque Cristo é a centralidade de todas as coisas. Porque Ele é a revelação mais nítida que eu tenho de Deus porque Ele é a plenitude do que eu posso conhecer de Deus, porque Ele é a defesa que eu tenho diante das seduções, das tentações que vêm querer naufragar a minha fé. Ele é o meu aferidor, eu preciso de Cristo, porque Ele é o consolo para o meu coração, diante das piores decepções e momentos do meu caminho. No apagar das luzes, eu estou aqui para dizer que a partir da semana que vem, nós vamos caminhar sobre a série É Tudo Sobre Ele. É tudo sobre Ele. O protagonista da sua história não é você, não são os seus sonhos, não são as suas necessidades, embora que tudo isso tenha uma importância para um pai. É sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre Jesus e quando você entende isso, todas as demais coisas se ajustarão nos seus devidos lugares. Talvez exista algumas desordens, porque Cristo não está aonde que Ele deveria estar. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Se você tem um filho você tem tudo, e é essa redescoberta que nós vamos viver, para a glória de Deus, e para a bem-aventurança do nosso coração